0: Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine d'été à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Cette semaine, je vous ai présenté deux produits particulièrement intéressants autour de l'énergie et du photovoltaïque. Le premier n'est pas tout à fait nouveau puisque je vous en avais déjà parlé il y a un peu plus d'un an, la solution BIM Energy. Il s'agit d'une solution basée sur des panneaux photovoltaïques qui se branchent directement dans une prise électrique pour venir réduire instantanément votre consommation électrique. C'est une solution qui m'avait totalement convaincu et que je viens renforcer cette année en lui ajoutant un kit d'extension BIM Energy de façon à passer de 300 watts W à 600 watts W. Étant donné la flambée des prix de l'énergie, je cherche en effet à optimiser ma consommation mais également à produire ma propre électricité pour faire fondre la facture EDF. Je vous explique dans l'article l'installation et vous partage les premiers retours. Même si le temps n'est pas au beau fixe, l'hiver approchant, le fait de doubler la capacité de production a déjà quelques effets visibles. Et cette fois, je ne cherche plus seulement à gommer mon talon électrique, mais carrément à obtenir un surplus de production. L'autre produit présenté est la batterie EcoFlow Delta 2. Cette batterie permet de se charger en électricité pour la réutiliser où on souhaite. Ce type de batterie a été conçu avant tout pour un usage nomade quand on part en camping, quand on fait un road trip, en van, etc. EcoFlow s'est d'ailleurs rapidement fait une réputation solide dans le domaine. Je m'en sers moi-même avec ma tente de toit et tup, ou encore sur mon terrain de loisir au fond des bois, puisqu'il n'est pas relié au réseau. J'apprécie particulièrement sa recharge rapide. Sur le secteur, la Delta 2 peut se charger totalement en une heure et demie environ, ce qui est impressionnant pour une capacité de 1000 watts. Il est également possible de la recharger via un panneau solaire ou sur allume-cigare si besoin. Mais il est possible aussi d'utiliser cette batterie à la maison. En effet, avec une puissance pouvant monter jusqu'à 2400 watts et avec 1000 watts d'autonomie, il est tout à fait possible d'alimenter la maison en cas de panne de courant par exemple. Testé d'ailleurs en condition hier, suite à des coupures de courant en répétition aurait pu abîmer le matériel, j'ai switché toute la maison sur la batterie EcoFlow. J'ai d'ailleurs un article à venir sur l'installation d'un inverseur de source, un équipement qui s'installe dans le tableau électrique et qui permet en deux secondes de passer l'alimentation de la maison du réseau public à une source d'énergie auxiliaire comme un groupe électrogène ou une batterie EcoFlow par exemple. Enfin, je me sers également de cette batterie EcoFlow pour y stocker le surplus de ma production photovoltaïque la journée, pour la réutiliser le soir. Là encore, je vous expliquerai cela plus en détail très bientôt. Mais à l'heure actuelle, ma surproduction solaire de la journée me permet de charger l'EcoFlow et de passer la maison sur l'EcoFlow la nuit. Du coup, je ne consomme plus d'électricité la nuit, ce qui me permet d'économiser encore sur la facture. Autre test présenté cette semaine, celui du Fido X. C'est un vélo électrique haut de gamme au design futuriste un cadre en alliage de magnésium qui le rend plus léger mais solide, des courbes épurées et des phares intégrés au cadre en font un vélo vraiment très beau et très compact une fois replié. Cerise sur le gâteau, il est homologué pour un usage en France sans aucun problème grâce à son moteur de 250 watts et sa vitesse limitée à 25 km/h. Il dispose toutefois de quelques originalités, comme la batterie dissimulée dans le tube de la selle, ce qui la rend complètement invisible, ou encore la présence d'un clavier à code pour démarrer le vélo, ce qui évite de devoir recourir à une clé. C'est un vélo électrique particulièrement adapté pour la ville, que ce soit pour la détente ou même aller travailler. Il faut tout de même compter un budget de 1500 euros. La saison s'étant considérablement refroidie, nous avons fait un point sur les têtes thermostatiques connectées qui permettent d'optimiser le confort tout en réalisant des économies d'énergie. Quels sont les modèles existants Comment choisir un modèle adapté Quelles fonctions possibles Si vous n'êtes pas équipé, c'est le moment ou jamais pour optimiser votre chauffage. Vous retrouverez tout le détail de notre guide. Vous vous souvenez de la boîte aux lettres connectée dont je vous avais parlé il y a deux ans, la Box One, Une boîte aux lettres à grand volume, capable de recevoir la plupart des colis, le tout protégé par un clavier à code associé à une application mobile permettant de définir un code différent pour chaque livraison, ce qui évite les vols. Eh bien le fabricant vient de lancer les précommandes pour sa nouvelle version. Une version qui sera livrée en kit, afin de réduire le volume au transport et donc avoir un impact carbone réduit. Mais c'est une version qui disposera également d'un tout nouveau clavier et d'une carte électronique revue permettant de nouvelles fonctionnalités à venir comme l'utilisation par exemple de cartes NMC. La mienne est déjà réservée. Enfin, côté finance, je vous ai fait un point sur la situation assez huine, le robot de trading présenté il y a quelques mois. Celui-ci a connu quelques déboires début novembre dû à un marché de l'or particulièrement compliqué, même pour les traders professionnels. Nous avons en effet cumulé de nombreuses annonces qui ont rendu le cours de l'or totalement fou. Le robot suit des algorithmes qui suivent différentes logiques, sauf que dans ce cas précis, l'or n'a pas suivi les logiques du marché habituel. Il est venue se greffer ensuite la faillite de FTX, le second plus gros échange de crypto monnaies au monde. En moins d'une semaine, FTX est retrouvé en faillite, ce qui a provoqué l'effondrement du cours des crypto-monnaies. Face à cela, les investisseurs se sont tournés vers la valeur refuge par excellence, l'or. Et comme vous le savez, quand il y a une forte demande, les prix augmentent. Alors que normalement une grosse augmentation appelle ensuite une rectification, en une semaine et demie, la baisse ne s'est pas produite et l'or n'a fait qu'augmenter palier après palier, liquidant les comptes de tous les traders qui avaient prédit une baisse de l'or. ACU n'a su couper les pertes avant d'en arriver là, mais a tout de même essuyé une perte, chose qui n'était pas arrivée depuis son lancement. Suite à cette expérience, la société a donc décidé de revoir sa stratégie pour rendre le robot encore plus sûr. Cela va donc engendrer une perte de profit car il n'y a pas de profit sans risque. Heureusement, cette baisse de profit est compensée par une baisse du prix de la licence ACUIN, qui passe de 89 à 49 euros. Attention cependant, il faudra pour en profiter souscrire une nouvelle licence ACUIN et annuler l'ancienne. Vous retrouverez tous les liens nécessaires dans l'article. Du côté de nos collègues, nous avons des articles très intéressants également. Tout d'abord, le nouveau podcast de Domoblog qui porte cette fois sur le chauffage et la maison connectée. Un sujet d'actualité que je vous invite vivement à écouter. Domoblog nous annonce également sur son site le support de Matter par Newki, ce qui est une excellente nouvelle. Nordomotic nous présente le test du détecteur d'ouverture Senso de Conix. Domotic 123 nous explique comment fonctionne Zigbee ou MQTT. Techno 727 nous présente le détecteur de monoxyde de carbone Eman sous GDOM. La domotique pour tous a testé l'alarme SOMFI Homekeeper Pro. À l'approche de Noël, on apprend sur IGN que Philips Hue sort sa guirlande connectée. D'ailleurs, concernant Philips Hue, le hub utilisé par la solution vient d'obtenir sa certification mature. Et comme metteur est le grand sujet du moment, Akara en a profité pour dévoiler sa feuille de route pour cette transition. Pour finir, les bons plans du moment. Comme vous le savez sans doute, vendredi prochain se tiendra le fameux Black Friday, l'événement qui casse les prix de nombreux produits. Eh bien les offres ont déjà démarré, et je vous ai regroupé une sélection de 100 produits à prix cassé pour la maison connectée. On y retrouve des produits Netatmo, Arlo, Philips Hue, Tado, Reolink, Eve, Xiaomi et bien d'autres. Je mettrai la liste à jour régulièrement en fonction des offres, n'hésitez donc pas à consulter l'article régulièrement. Un autre bon plan très intéressant également sur le scanner 3D de Creality, le CR Scan Lizard. Que ce soit sur plateau tournant ou à la main, cet appareil est capable de scanner avec précision n'importe quel objet afin de le reproduire en 3D sur ordinateur. Vous pourrez alors le modifier, le personnaliser et l'imprimer en 3D si vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.